0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 71. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yoga Lehrerin und Yoga Mentorin und teile hier im Podcast jede Woche entweder ein spannendes Interview oder meine persönlichen Tipps für deinen Yoga Business Aufbau mit dir. Und ich habe diese Woche wieder eine spannende Gästin eingeladen, nämlich Helen Ergetsch. Sie ist Yogalehrerin Autorin, Psychologin und so viel mehr und wir sprechen in diesem Interview vor allem über das Thema Frauengesundheit, die Verbindung von Psychologie und Yoga und natürlich ihr brandneues, wundervolles Buch Cycle of Life. In diesem Buch geht es darum, den weiblichen Zyklus zu verstehen und mit Yoga, Meditation und anderen Tools auch optimal zu begleiten und wünsche dir bis dahin Ganz viel Freude mit diesem tollen Podcast-Interview mit Helen Ergetsch. Hallo Helen, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Ich freue mich so, dass du heute da bist, um mit mir über Zyklusgesundheit, Frauengesundheit, Meditation und Yoga zu sprechen und auch über Psychologie. Also wir haben einige Themen, die wir heute abdecken. Erzähl doch erstmal, wer bist du und was machst du so? Hallo Antonia, schön, dass ich da sein darf.
1: Hm. Es ist immer relativ schwierig, wo ich anfange, wer ich eigentlich bin, weil das so viele verschiedene Bereiche abdeckt. Aber ich habe Psychologie studiert. Ich habe einen Master in klinischer Psychologie, Gesundheits- und Beratungspsychologie. Und das ist so ein bisschen die Grundlage der Arbeit, die ich so im Allgemeinen mache. Ich bin aber auch Yogalehrerin. Ich habe verschiedene Ausbildungen gemacht in Indien und bin Jivamukti-Lehrerin. Dann beschäftige ich mich schon seit Jahren viel mit Ernährung. Das ist auch so ein zentraler Punkt in meiner Arbeit schon seit Jahren. Da habe ich ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Es hat angefangen mit mit Kochen im (lacht) Yoga-Studio, über wirklich die intensive Beschäftigung, auch mit Ernährung und mittlerweile auch Beratung von, von vor allem Frauen zu diesen Themen. Und das geht einmal so darum, was ist gesunde Ernährung, aber im weiteren Sinne oft um dysfunktionale Beziehungen zum Thema Ernährung und zum Körper und dann bin ich Mutter, mein Sohn ist anderthalb und jetzt seit neuestem oder quasi in naher Zukunft auch Autorin, das heißt mein Buch erscheint jetzt am 7. April und da geht es auch um Frauenarbeit, um den weiblichen Zyklus, aber auch um die Themen Kinderwunsch und Schwangerschaft. Das ist ist so ganz grob die Zusammenfassung von dem, was ich, wer ich bin und was ich mache. Und momentan berate ich Frauen eben zu diesen Themen, also Zyklusgesundheit, Ernährungspsychologie, auch zu dem Thema das Ausbleiben der Periode. Das Thema war hier im Podcast, glaube ich, auch schon mal hypothalamische Aminorrhoe. Das ist auch ein Kernthema, was auch so in meiner persönlichen Geschichte begründet ist. Und Außerdem habe ich
0: auch noch einen Podcast seit äh, Februar. <lacht> wow, okay, ich sehe schon. Die werden lang. Das ist ja richtig cool, dass du auch einen Podcast hast und ein Buch. Ich würde allerdings als, als erstes gerne mal über dein Buch sprechen, weil das finde ich wirklich ja. richtig beeindruckend. Erzähl ja. mal. Ähm, also wie geht's? Wie wie geht dieser Prozess? Wie kam es dazu, dass du ein Buch geschrieben hast? Worum geht's in dem Buch? Wie lange hast du geschrieben? Also falls du was von diesem Prozess teilen möchtest, wäre ich auf jeden Fall super neugierig.
1: Ja, sehr gerne. Also die Idee für das Buch war schon länger da. Es beruht tatsächlich, wie ich gerade schon so ein bisschen angedeutet habe, so auf meiner persönlichen Geschichte. Das heißt, ich hatte einige Jahre lang meine Periode selber nicht und habe mich dann aber sehr intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. So auf persönlicher Ebene erst und dann später auch immer mehr auch auf äh, Grundlage meiner Arbeit auch, weil ich dadurch, dass ich angefangen habe, mich da zu öffnen, immer mehr Kontakt zu Frauen hatte, die da ähnliche ähm, Geschichten hatten und die dann Rat bei mir gesucht haben und somit ist diese Arbeit mehr oder weniger zu mir gekommen, statt dass ich sie (lacht) mir selber gesucht habe und ich habe dann viel dazu geschrieben und habe dazu auch erst auf meinem Blog geschrieben und bei Instagram viel geteilt, weil ich so diesen Impuls hatte, dass darüber gesprochen werden muss und dass da mehr Offenheit bei diesem Thema bestehen sollte, weil mich das eben sehr belastet hat und ich mich sehr alleine damit gefühlt habe und ich konnte das aber für mich lösen und bin dann eben auch schwanger geworden und in der Schwangerschaft hatte ich dann relativ viel Zeit. Am Anfang der Schwangerschaft war mir ziemlich übel und dann habe ich angefangen immer wieder mehr aufzuschreiben von dem, was ich selber so erlebt habe, von dem, was mir geholfen hat und zuerst habe ich dann überlegt, da irgendwie ein E-Book draus zu machen, weil ich ehrlich gesagt gar nicht daran geglaubt habe, dass ich das jetzt als Buch verlegen kann, dass da ein Verlag sich findet, der der das machen wollen würde. Und dann hat aber mein Mann mich damals motiviert, das mal an einen Verlag zu schicken Und also das, was ich dann schon hatte und die waren dann interessiert und daraufhin ähm, habe ich dann eben den Rest geschrieben. Also ich hatte da schon so ein Drittel, würde ich sagen, was ich denen zugesendet habe und dann habe ich ähm, danach den Rest geschrieben. Und das hat dann gedauert, wie gesagt, mein mein Sohn ist jetzt anderthalb, ich habe am Anfang der Schwangerschaft angefangen und hat gedauert bis letztes Jahr Oktober, da habe ich das Manuskript eingereicht. Also
0: so zwei Jahre, könnte man sagen. Ja, genau. Ich habe es halt auch
1: nicht so ein Stück geschrieben, sondern immer wieder so kleine Teile und am Ende natürlich nochmal viel
0: und auch vieles nochmal überarbeitet und jetzt ist es fertig. Super spannend. Also das ist ja wirklich, du hast es an einen Verlag geschickt? Genau. Okay, ja. richtig cool. Richtig, ja, richtig tolle Geschichte. ja. Das war, äh, ich hatte damit auch gar nicht so gerechnet,
1: aber das, das hat dann direkt geklappt und dann habe ich auch gedacht, dann mache ich das auch bei dem Verlag. Die sind, Das ist ein kleiner Verlag, aber die sind sehr, sehr nett und haben viel so Bücher zu Yoga, Spiritualität, aber auch Gesundheit und das hat vom Themenbereich gut gepasst
0: und ich habe mich da auch sehr wohl gefühlt, fühle mich da immer noch wohl. Schön. Und du meinst ja jetzt, du bist Yogalehrerin und Psychologin, also eine Frau mit vielen Hüten. Wie... <lacht> Wie verbindest du denn Yoga und Psychologie und fließt Psychologie auch in dein Buch mit ein? Ja, auf jeden Fall.
1: Also ein zentrales Thema in meinem Buch ist das Thema Stress und was der Stress mit dem Körper macht. Mhm. Und das beruht natürlich sehr stark auf meinem, auf meinem Studium, sage ich mal, und mit, auf meiner Perspektive als Psychologin. Für mich Gehen Yoga und Psychologie sowieso immer irgendwie Hand in Hand. Also das ist beides Grundlage meiner Arbeit. Ich habe einige Jahre lang nur als Yogalehrerin gearbeitet. Nach dem Studium hatte ich so das Gefühl, ich brauche ein bisschen Abstand zu der klassischen wissenschaftlichen Psychologie mhm. und habe dann in einigen großen Studios gearbeitet und mich darauf fokussiert. Aber trotzdem ist die Psychologie natürlich auch immer in meine Art zu unterrichten eingeflossen. Also... Ich würde sagen, also eine Schülerin von mir hat ähm, äh, vor kurzem noch zu mir gesagt, dass so Yogastunden bei mir für sie immer wie so eine softe Selbsttherapie waren, weil ich viel immer so psychologische Themen aufgegriffen habe in meinen Klassen. Also das ist irgendwie, vermischt sich das bei mir immer sehr stark. Und mittlerweile hat sich so ein bisschen gedreht, dass die Psychologie wieder in den Vordergrund gerückt ist. Aber mein, mein Wissen aus dem Yoga immer in
0: das einfließt, was ich mache. Also, Voll spannend. Ja. Genau, zum Yoga gehört ja auch Meditation. Spielt das für dich dann auch in der Verbindung mit Psychologie quasi eine Rolle? Ich versuche das so ein bisschen den Kreis zu schließen, wie ja. alles irgendwie zusammenhängt. Ja, auf jeden Fall. Also. Meditation ist natürlich ein Bereich, den man mittlerweile
1: auch in der Psychologie sehr stark findet und ähm, aber natürlich auch im Yoga eine sehr große Rolle spielt. Und tatsächlich habe ich damals schon im im Studium meine Masterarbeit dann zum Thema Yoga und achtsames Essen geschrieben Mhm. zum Beispiel, wo ich auch versucht habe, eben diese Verbindung zu schaffen und diese Bereiche für mich nochmal mehr zu verbinden, also viel Mhm. Viel liegt der Fokus meiner Arbeit auf dem Thema Achtsamkeit, aber ich arbeite auch sehr aktiv mit Meditationen, Visualisierungen, dem In den Körper kommen durch eben Meditationen. Also so eine körperfokussierte, ja, psychologische Meditation sozusagen, mache ich ganz oft und ähm, das funktioniert ganz gut. Also ich übe das selber auch so und ich habe das so für mich, habe ich da
0: mehr oder weniger ausprobiert, was funktioniert. Und das mache ich jetzt eben auch mit anderen. Wow, das ist echt spannend. Und dann würde ich gerne als nächstes mal auf den Körper schauen. Also du meintest ja so Stress und mentale Probleme unter, ähm, das, also beeinflussen quasi den Zyklus. Mhm. Woran würde ich das jetzt merken, dass jetzt mein Zyklus durch Stress beeinflusst ist?
1: Also ich würde sagen, die meisten Frauen wissen das dann schon, wenn sie Mhm. sie merken, sie haben Zyklusunregelmäßigkeiten, dann erzählen die ganz oft, dass sie auch gerade eine sehr stressige Phase haben. Also diesen Zusammenhang herzustellen, ist gar nicht so schwierig. Da wieder rauszukommen, ist das Schwierigere. Mhm. Weil man ist oft ja in so einem hamsterrad des Machens, des Aktivseins irgendwie in, in Verpflichtungen und Aufgaben und dass man da nicht mehr selber wieder rauskommt, dass man nicht mehr weiß, wie man diesen Stress reduzieren kann, wenn man das Gefühl hat, das ist halt mein Leben, ich kann jetzt nichts anders machen. Und das ist das häufige Problem, dass man eigentlich schon weiß, naja, ich habe Stress, aber nicht so richtig weiß, wie man damit umgehen kann, um wieder zu Ruhe und Balance zu finden. Und ähm, grundsätzlich ist es halt einfach so, dass das Stresssystem und das Hormonsystem in unserem Körper rein physiologisch gesehen auf ähnlichen Ebenen verlaufen. Mhm. Das heißt, Wir haben den Hypothalamus, die Schaltzentrale in unserem Gehirn, die eben Hormonkreisläufe auf neurologischer Ebene steuert. Und vom Hypothalamus wird zum einen die Stressreaktion reguliert, aber eben auch die weiblichen Hormone, die Ausschüttung weiblicher Hormone. Das heißt, wenn wir Stress haben, dann beeinflusst das automatisch auch die Ausschüttung von weiblichen Hormonen. Hm,
0: okay. Und wie können wir das zum Beispiel mit Meditation unterstützen? Oder hast du da eine spezielle Meditation, die man machen kann, um den Zyklus wieder zu seinem natürlichen also Zustand, falls es den irgendwie gibt, zurückzubringen? Hm. Ja, tatsächlich ähm,
1: ist das eine ganz interessante Frage, weil ich damit tatsächlich selber auch viel gearbeitet habe und das auch Teil von meinem Buch ist. Vielleicht, was ganz interessant ist in dem Buch, wird ähm, auch ein Link dabei sein zu Audiodateien. Das heißt, ich glaube, das sind, ich weiß gar nicht, wie viele das jetzt sind, das sind einige geführte Meditationen, die habe ich aufgesprochen. Das heißt, die bekommt man zu dem Buch dazu und da ist unter anderem eine Zyklusmeditation dabei. Das heißt, da geht es genau darum. Das ist eine geleitete Meditation, in der ich eben anleite, sich den eigenen gesunden Zyklus zu visualisieren vorzustellen. Und durch dieses Visualisieren löst man natürlich etwas im Körper aus und versucht eben, diesen natürlichen Prozess wieder in Gang zu bringen. Damit habe ich auch ganz viel gearbeitet. Und für mich war das schon immer ein gutes Gefühl, alleine in dieses Gefühl von gesund im Zyklus hineinzuspüren durch so eine Meditation.
0: Das ist ja voll spannend, aber man kann sich das ja schon irgendwie vorstellen. Also irgendwie ist es vielleicht für Leute, die Meditation nicht kennen, ein bisschen schwer vorstellbar, aber wer Yoga und Meditation kennt, und das tun die Zuhörerinnen hier, da kann man sich das schon gut vorstellen, dass man da was machen kann. Und man trennt es natürlich nicht so, aber wie können wir zum Beispiel den Körper mit Yoga oder mit Asana unterstützen, da wieder mehr in die Balance zu finden? Das ist auch, auch eine schöne Frage. Also für mich persönlich
1: war es so, dass ich durch diese Zyklus und Regelmäßigkeiten in viel ruhigeren Yoga-Stil hineingefunden habe. Weil es gibt ja sehr aktive Yoga-Stile. Jivamukti-Yoga ist eigentlich auch ein sehr schneller und aktiver Yoga-Stil. Und, ähm, das erzeugt natürlich auch immer eine Form von Stress im Körper. Das kann auch schön sein und das kann auch zu einer Entspannung führen. Aber in erster Linie erzeugt es natürlich auch erstmal Aktivität und ähm, eine gewisse Form von Unruhe. Und was ich gelernt habe, ist viel ruhiger an meine Praxis heranzugehen. Das heißt, wenn man, wenn man viel Stress hat, dann braucht man meistens nicht noch mehr Aktivität, nicht noch mehr was einem Energie nimmt, sondern viel mehr, was einen in so eine Ruhe kommen lässt. Also häufig ist es so, dass ich da Frauen empfehle, sich da mit Yin-Yoga auseinanderzusetzen oder einfach Asanas länger zu halten oder vielmehr mit Props zu arbeiten, sodass man mehr ins Loslassen kommt und ins Entspannen. Und was mhm. auch sehr schön ist, ist Yoga Nidra. Das empfehle ich immer sehr und äh, Davon ist übrigens auch eine Audiodatei beim Buch dabei. Also da könnte man sich dann einen Yoga-Nidra von mir gesprochen anhören.
0: Das ist ja echt toll, das so zu ergänzen. Jetzt hast du ja gesagt, du unterstützt in deiner Arbeit dann auch den Kinderwunsch quasi. Und jetzt kann ich mir schon vorstellen, Kinderwunsch, dafür braucht man erstmal einen funktionierenden Zyklus. Aber wie, wie unterstützt man das mit Yoga und Meditation?
1: Genau, also was ich ähm, dazu sagen kann, ist, dass man natürlich mit Yoga und Meditation tatsächlich vor allem unterstützend wirken kann. Also man, man ist es auch immer eher blockierend, wenn man jetzt erhofft, dass da sehr schnelle Ergebnisse kommen, weil das häufig zu mehr Stress führt, als dass es entlastend ist. Aber man kann ganz, ganz viel Tolles damit bewirken. Also zum Beispiel bei mir, glaube ich, dass das elementar war, dass ich diese Praxis hatte, dass ich schwanger geworden bin, weil ich dadurch in diese Körperentspannung hineingekommen bin, in das bewusste Wahrnehmen meines Körpers und meinen Körper auch anders annehmen und akzeptieren konnte. Wenn ich mit Frauen arbeite, ist das häufig so, dass da bei Zyklusstörungen im Hintergrund so ein Kinderwunsch ist. Das heißt, sie kommen und sagen... Mein, ich bekomme jetzt meine Tage momentan nicht, aber ich möchte ein Kind bekommen, jetzt bald oder irgendwann in Zukunft. Und dann geht es ganz viel darum, eben ähm, ja auf ganzheitlicher Ebene daran zu arbeiten, den den Lebensstil eigentlich auszugleichen, weil ich spreche ja vor allem mit den Frauen, Das heißt, so rein körperlich kann ich ja gar nicht so viel machen. Es geht mehr darum zu schauen, was es im Leben, aus der Balance geraten und wie können wir da wieder zu mehr Gleichgewicht führen und dann mit verschiedenen Techniken zu arbeiten, um Entlastung zu schaffen und wieder in so ein Gleichgewicht zu kommen, sodass der Körper sich dann selbst heilen kann. Weil unsere Körper haben eigentlich alle Selbstheilungskräfte in sich. Wir müssen nur wieder Gleichgewicht herstellen und dann reguliert sich das sozusagen selbst.
0: Okay, spannend. Und dann, naja, dieser... Einklang aus Entspannung, Essen, Bewegung, dem Ganzen halt so.
1: Ja, genau, genau. Also es geht, hatte ich ja eben auch schon mal so ein bisschen angedeutet, bei vielen Frauen, die mit Zyklusunregelmäßigkeiten oder mit hypothalamischer Aminorö zu mir kommen, ist tatsächlich so ein Essensthema auch im Hintergrund. Da geht es dann schon auch um Ernährung. Es geht darum, wieder zu spüren, was was brauche ich, was braucht mein Körper, was nährt mich, was tut mir gut und daran arbeiten wir dann auch. Also dann steht manchmal tatsächlich auch die Ernährung so im Vordergrund, aber oft hängt das sehr eng zusammen mit so einem, mit auch Stressreduktion, mit auch eben einer sanfteren Form von Bewegung finden, weil Viele Frauen sind, sage ich mal, da sehr hart mit sich selbst und da geht es darum, wieder weicher zu werden auf allen Ebenen und entspannter, weicher mit sich selbst und wieder zu lernen, sich Gutes zu tun, mehr oder weniger. Und Weichheit sich selbst gegenüber hat auch viel mit Weiblichkeit zu tun. Es ist ganz eng miteinander verknüpft. Nur wenn wir weich zu uns sein können, dann ist auch unsere Weiblichkeit
0: sozusagen frei, sich zu entfalten. Super schön. Ja, das ist, glaube ich, sehr komplex alles, auch diese Zusammenhänge. Und irgendwie ist es schön, wenn man sich auf diesem Weg ein bisschen begleiten lässt, weil ich finde, diese Zusammenhänge, die sind nicht immer so eindeutig. Also es ist nicht... Wenn man selber drinsteckt in der Situation, ist es nicht so einfach, den den Ausgang zu finden. irgendwie.
1: Nee, nee, das stimmt. Das ist ähm, ist oft sogar ziemlich schwierig und da tut es total gut, wenn man man jemanden hat, der einen versteht und ähm, vielleicht auch ähnliche Erfahrungen gemacht hat und dann eben gemeinsam da äh, einen Weg zu finden, der auch machbar ist, weil Oft ist es dann so, dass, also viele Frauen fühlen sich hilflos und alleine mit der Situation und oft ist es auch ein bisschen so mit einer Angst verknüpft, dass man dem Körper irgendwie, naja, dass man den Körper nicht mehr heilen kann, dass der Körper nicht mehr heilt. Und Mhm. ähm, da ist es dann ganz schön, wenn man jemanden hat, der einem da so ein bisschen Sicherheit gibt und ähm, halt da unterstützend wirken kann.
0: Hm. Ja, danke auf jeden Fall. Ähm, Hast du so ein paar Tipps auf der Hand, ohne die Zuhörerinnen jetzt konkret zu kennen, was man heute schon direkt für die Hormongesundheit oder allgemein die Gesundheit tun kann? Also die Grundlage
1: von meiner Arbeit, ganz grob gesagt, sind eigentlich drei Bausteine, würde ich sagen. Also der erste und wichtigste ist, so ein ausgewogener Lebensstil. Das heißt, dass wir einen Lebensstil haben, in dem wir relativ viel Stabilität haben, vielleicht auch Routinen, eine relativ konstante Tagesroutine, die uns irgendwie Halt gibt, uns ein allgemeines Gefühl von Sicherheit gibt. Und der zweite Baustein ist Stressmanagement. Das heißt, ob man Ressourcen hat, wenn man mal aus aus dieser Balance gerät, die einem dann helfen, wieder in Ruhe zu finden. Das heißt, es kann sowas sein wie Meditation oder kann auch ein Spaziergang sein, kann eine Yoga-Praxis sein, irgendwas, wo man weiß, das hilft mir runterzufahren, wenn es einfach mal stressig ist, weil das passiert ja, das Leben ist manchmal stressig. Und der dritte Baustein ist dann Ernährung, dass wir halt immer, Schauen, dass wir uns tatsächlich nähren, dass wir uns gut versorgen, unseren Körper versorgen, unseren Körper auch so versorgen, wie er das braucht, dass wir da auf uns selber hören. Und ja, das sind so die drei Bausteine, was man davon ganz, das ist vielleicht ein bisschen abstrakt, wenn man das so hört, aber was schon ganz gut tut, ist, sich eine Sache am Tag Gutes zu tun. Das ist zum Beispiel eine selbstgekochte Mahlzeit wo man sich bewusst Zeit für nimmt, wo man sagt, ich koche mir jetzt was Leckeres, was mir schmeckt und setze mich dann hin und esse das in Ruhe. Das ist zum Beispiel so eine Sache, die man heute noch machen könnte. Oder man sagt, ich nehme mir heute fünf Minuten Zeit, um zu meditieren oder einfach zu atmen. Oder ich mache heute mal Yoga Nidra für mich. Also so Kleinigkeiten.
0: Ja, total schön. Es ist echt schön, wenn man sich das vornimmt, dass man wirklich jeden Tag eine Sache für sich macht. Weil ich weiß, ja. die Yogalehrerinnen, die hier zuhören, die geben, geben, geben. Die haben die allergrößten yoga herzen und sind immer für andere da. Und dann, es war auch schon ein Podcast-Thema hier, ist so dieses Yogalehrer lehrer diese ständige Erschöpfung und immer für andere da zu sein, aber halt dann zwischendurch irgendwie auch zu vergessen, dass wir halt selber auch schauen müssen als Yogalehrerinnen, dass wir noch genug Kraft haben und Energie für das Ganze halt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, da ist es tatsächlich total hilfreich, sich das einfach so ähm, ja, als festen Punkt in der eigenen Tagesordnung festzulegen. Wenn man eine To-Do-Liste schreibt, auch das immer aufzuschreiben, weil ich Ich glaube, das kommt oft zu kurz. Wir schreiben oft lange To-Do-Listen über alle möglichen Dinge, die wir erledigen haben, aber da stehen wir nicht drauf. Und Hm. ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns da immer
0: irgendwie auch berücksichtigen zumindest. Ja, das hast du schön gesagt. stimmt. Man schreibt sich wahrscheinlich instinktiv gar nicht mit auf die Liste, obwohl es ja der Dreh- und Angelpunkt von unserem Tun ist. Ja, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Also momentan
1: mache ich vor allem Eins-zu-eins-Beratungen.
0: Mhm.
1: Ich habe auch einiges äh, noch in Planung gerade, unter anderem ein Programm, wo es auch um ja das Arbeiten an diesen Themen Körperakzeptanz, aber auch dysfunktionale Beziehungen zum Körper und auch zum Thema Essen und Ernährung gehen wird. Das ist gerade in Planung. Aber momentan sind es die Eins-zu-eins-Beratungen, Und genau, das ist vor allem das, wie es momentan mit mir funktioniert. Und ansonsten gibt es eben meinen Podcast, da erzähle ich auch noch relativ viel zu meiner eigenen Geschichte. Noch detaillierter geht es dann in dem Buch darum. Und das ist so das, was momentan meine Arbeit ist. Ansonsten findet man mich natürlich auch noch bei Instagram.
0: Perfekt, das werde ich alles verlinken. Und dieses Buch klingt wirklich so spannend. Also der Podcast kommt ja erst nach der Veröffentlichung raus, aber ja. das teile ich dann schon mal auf Instagram, dann können alle das sehen. Ich danke dir für diese wirklich tollen Einblicke in diese, ja, in diese holistische Arbeit. Es ist wirklich mega, mega spannend. Danke dir.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein
0: durfte. Gerne. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir super gerne eine Bewertung bei iTunes oder bei Spotify. Wenn du Fragen rund um Frauengesundheit, den Zyklus, Yoga, Meditation und weiteres hast, dann kontaktiere super gerne Helen Ergetsch auf Instagram oder per E-Mail. Und damit wünsche ich dir bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga Business Aufbau. Deine Antonia